0: 8 de la mañana con 4 minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este espacio de reflexión que se llama Los Nadies. Y hoy me voy a ahorrar mis palabras y voy a traer a alguien a quien jamás le faltaron ni las razones para luchar, ni las palabras, ni la imaginación para poder traer un... al debate eh, la ilusión de un mundo mejor. La idea, no la ilusión, la idea, el objetivo, la necesidad de un mundo mejor. Hoy estaría cumpliendo años, 94 años, una persona que a muchos de nosotros nos enseñó que las cosas pueden ser de una manera distinta Y que no solamente a muchos de mi generación Sino a un continente entero durante más de 70 años Con lucha incansable Avisoró, eh, insisto un mundo mejor. Lo escuchamos.
1: Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos. Han contaminado el aire. Han debilitado y perforado la capa de ozono. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir a una costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología, ...y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción... ...hay que distribuir mejor las riquezas... ...y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países... ...para que haya menos pobreza y menos hambre... ...en gran parte de la Tierra... No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo Gracias.
0: Así pasaba Fidel Alejandro Castro Ruiz por la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas que se llevó adelante el 26 de julio de 1992 en Río de Janeiro. Al ser interrogado... Atilio Borón sobre qué es lo que distinguía a Fidel de otras personalidades de la política mundial histórica, Atilio responde que Fidel es una categoría única, muy superior a cualquiera de los demás. Es comparable con otros tipos como De Gaulle, Churchill o Roosevelt, pero él es más. Primero porque era un tipo con una inteligencia absolutamente excepcional. Segundo por un componente de personalidad, voluntad, disciplina. Fidel era el Quijote, un hombre desvinculado de las mezquindades del mundo. Por eso cuando le decías a Fidel que la gente quiere consumir más, no podía entender eso. Leía mucho más que cualquiera de los otros. Tenía una avidez de información bárbara. Dormía tres horas por día. A mí en 2003, dice Atilio Borón, en vísperas de la elección de Néstor me hizo un diagnóstico de todas las internas que había dentro del partido justicialista. Y era sorprendente. No era que te hablaba de la Argentina en general. Sabía identificar cómo iban a jugar los gobernadores y cada una de las líneas. Ese mismo año, Fidel Castro arribó a la Argentina el 26 de mayo del año 2003 hizo llevó adelante uno de los más memorables discursos en la explanada de la facultad de derecho de la UBA lo escuchamos
2: pero bien el país vivirá no en una sociedad de consumo sociedad de consumo es uno de los más tenebrosos invento del capitalismo desarrollado y hoy en la fase de globalización neoliberal. Es nefasto porque trato de imaginarme a 1.300.000 chinos ahora y crecen con el nivel de motores y de automóviles no voy a mencionar Argentina, aunque he visto mucho, ¿no? pero no quiero mezclarme en eso. Hablo del nivel de automóvil de Estados Unidos. No puedo imaginarme a la India con mil millones viviendo en una sociedad de consumo. No puedo imaginarme a los 520 millones de, de personas que viven en el África subsahariana, que no tiene ni electricidad y en algunos lugares más del 80% no sabe leer ni escribir, convertir en una sociedad de consumo. Me empezaría preguntándome cuánto va a durar los yacimientos de combustible probados y probables al ritmo en que lo gastamos hoy, de modo que apenas durará. 150 años, lo que la naturaleza formó a través de 300 millones de años. Y hablo así porque se nos ha introducido en la cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida. ¿Cómo puede haber calidad de vida? ...sin educación... ...cuánto sufre un analfabeto... ...no se lo imagina nadie... ...porque hay algo que se llama... ...autoestima... ...que es más importante... ...incluso que los alimentos... La...
0: ...94 años... ...han pasado... ...de la llegada al mundo... ...de este hombre insoslayable que supo ser una piedra en el zapato, la que más le dolió durante décadas al gendarme del mundo y que no supieron cómo hacer para sacárselo encima más que confiar en el paso biológico del tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva página y feliz cumpleaños Fidel, donde sea que estés.